0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 우리 오늘 그 아브라함과 함께 우리 마지막 시간입니다. 오늘 읽은 24장 우리가 1절부터 14절까지만 읽었는데 여기가 이 장세기에서 가장 길어요. 네, 67절까지인가 그렇죠? 67절까지가 그렇게 돼 있는데 아, 재미있는 거는 그 이삭의 결혼 배우자를 찾는 그 장면 하나로 이 이야기를 전체를 쓰고 있는 그런 분량입니다 우리가 지난 다섯 번 동안 아브라함과 함께라는 그 주제로 창세기 말씀을 보았는데 오늘 마지막 여섯 번째입니다 지난 다섯 번 동안을 보면 은 아브라함이 늘 주인공이었습니다 항상 무대의 중심에 있었습니다 오늘 아브라함이 주인공일까 주인공은 주인공인데 조금 비중이 약한 주인공입니다 아, 본문이 오늘 어떻게 시작하냐 면면 이렇게 시작하죠 아브라함은 이제 나이가 많은 노인이 되었다 그렇게 시작합니다 아브라함은 이제 나이가 많은 노인이 되었다 뭐 저도 아직 노인이 되지 않아서 잘 모르지만 혹시 그렇게 생각하는 거 아시죠? <웃음> 네, 노인이 되지 않아서 잘 모르지만 노인은 지혜가 있지만 그가 젊을 때처럼 혈기왕성하게 살 수는 없습니다 젊을 때처럼 움직이거나 젊을 때처럼 먹거나 모든 것을 할 수가 없습니다 아브라함도 물론 그랬겠죠 그런데 아브라함이 이제 나이가 많은 노인이 되었다라는 것은 거기에만 머물지 않고 다시 말해서 생물학적으로 나이가 그냥 끝났다 나이가 많이 먹었다라는 것으로만 끝나지 않고 이제는 그의 시대가 그의 인생이 막을 내리고 있다라고 하는 것과 일맥상통하는 그러한 얘기입니다 아브라함의 삶이 노인이 되었는데 어, 꽤 괜찮게 아름답게 마무리가 되고 있어요 아, 그것을 어떻게 이야기하고 있냐면 1절 뒷부분에 보니까 주님께서 아브라함이 하는 일마다 복을 주셨다라고 말합니다 주님께서 아브라함이 하는 일마다 복을 주셨다 여러분들 어떨지 모르겠지만 나이가 들어가면서 요즘 그런 얘기 많이 하잖아요 나이가 들수록 뭐뭐 뭐 어떤 노인빈곤도 이야기하고 뭐 노인의 외로움도 이야기하고 여러 가지를 이야기하는데 나이가 먹어서 이럴 수 있다면 하는 일마다 뭐 복을 주었다 굉장히 풍요롭다 이런 걸 떠나서 나이가 먹었는데 그 마지막에 인생이 좀더 이렇게 평탄할 수 있다면 평안할 수 있다면 참 복이겠다 싶은 아브라함이 하는 일마다 하나님께서 복을 주셨다. 12장에서 상대적으로 아브라함이 좀 젊을 때 나이가 젊을 때 떠날 때에는 불안과 근심과 모험이 앞에 있는 그러한 삶을 떠났는데 이제 아브라함이 하는 일마다 복을 받았다라고 마무리되고 있습니다 그런데 저 여러분들이 이번 주에 읽으신 대로 한 가지 남아있죠 하는 일마다 라고 했는데 그 하는 일마다 해야 하는 일이 한 가지가 더 있었습니다. 그것은 뭐냐면 아들 이삭의 결혼이었습니다. 이삭이 결혼을 하고 그리고 이삭이 자식을 낳아야 하나님이 아브라함에게 하신 자손의 축복이 이어져 가는 거잖아요. 지난주는 우리가 땅의 축복이 마무리되는 것을 보았고 막벨라 굴을 사는 것을 통해서 오늘은 자식을, 자손의 축복이 이어져 가는 것을 우리가 보게 되는 거죠. 아브라함은 그런 면에서 아들 이삭이 결혼하는 것에 대해서 간절했습니다 그래서 자기의 집에 모든 것을 관리하는 종을 불러서 이렇게 말합니다 말하기 전에 이렇게 맹세를 시키죠 너는 손을 나의 다리 사이에 넣어라 그렇게 말합니다 여기는 그렇게 표현하고 있지만 은 아브라함이 말하는 이 표현은 그냥 남성의 성기에 대한 간접적인 표현입니다 창세기 46장에도 보면은 생명이 여기로부터 나온다 라고 표현하면서 이것이 얼마나 아브라함의 간절한 바램인가 라는 것을 보여주는 거죠. 그러면서 종에게 말합니다. 나의 다리 사이에 손을 넣고 하나님을 두고 맹세하기를 너는 나의 아들이, 나의 아들의 아내가 될 여인을 내가 살고 있는 이곳 가나한 땅에서, 가나한의 딸들에게서 찾지 말고 나의 고향, 나의 친척이 사는 곳으로 가서 거기에서 나의 아들 이삭의 아내들 사람을 찾겠다고 나에게 맹세하여라 아브라함이 면리감을 찾기가 어려우니까 자기가 신뢰할 만한 사람을 하란 땅으로 보내는 것이죠 하란 땅으로 보내는 겁니다 아브라함은 우리가 다섯 번의 설교를 통해서 아브라함은 이미 자신의 삶을 통해서 굉장히 큰 영적인 원칙 한 가지를 배웠는데 그것은 뭐냐 하면은 하나님의 언약의 경계선 안에서 살아야 된다는 겁니다 하나님의 약속의 경계선 안에서 살아야 한다 하나님이 약속하신 유업을 이어받는다는 것은 바로 그 영적인 원칙들 영적인 경계선 안에서 살아갈 때 유효하다는 것을 아브라함이 인생을 통해서 배웠습니다 여러분 제가 계속 반복해서 말씀드렸지만 은 아브라함이 안에 사라를 이집트 왕에게 주었을 때 일종의 영적인 어려움을 겪었습니다 하나님과 동행하지 못했죠 우리가 그그 부분을 그 장면을 세세하게 들여다보진 않았지만 분명히 그 장면 속에는 아브라함과 사라 사이에 겪었던 부부간의 불화가 분명히 있었을 겁니다 영적인 경계선을 넘어섰기 때문에 여러분 아브라함은 하나님의 약속을 의심하고 이집트 여인 하갈과 결혼했죠 그랬더니 아브라함 개인의 삶 뿐만 아니라 온 가족 안에 불화가 생겼습니다 결국에는 하갈과 이스마일을 쫓아내서 죽게끔 해야 되는 제가 말씀드린 대로 그래야 되는 인간으로서는 해야 되지 말아야 하는 그런 일도 저질렀습니다 영적인 경계선을 벗어났기 때문에 생긴 일입니다 결국 21장에 보면 우리가 오늘 24장 보지만 21장 거기에 보면은 이스마엘은 이집트 여자랑 결혼하죠. 예. 네, 그것은 잘못된 결정입니다. 이스마엘은 이집트 여자랑 자기의 다른 아들인 이스마엘은 이집트 여자랑 결혼해요. 오늘 여기에 보니까는 이스라엘 이스마엘의 결혼만 놓고 보더라도 아 하나님 아브라함의 마음속에 분명하게 새겨진 어떤 영적인 원칙이 있는데 그것은 뭐냐면 하나님의 유업을 잇기 위해서는 이삭은 내 고향 사람 가운데에서 그 아내를 찾아주어야겠다 며느리를 찾아주어야겠다 라는 그러한 결심이었습니다 아브라함의 이런 결심을 읽은 종이 5절에서 이렇게 묻습니다 며느리 되실 여인이 저를 따라오지 않겠다고 거절하면 어떻게 해야 합니까 제가 주인 어른의 아드님을 데리고 주인께서 나오신 그 고향으로 가야 합니까 여자가 오기 싫다면 이삭을 데리고 그 땅으로 갈까요 아브라함이 이렇게 대답하죠 절대로 나의 아들을 그리로 데리고 가지 말아라 절대로 나의 아들을 그리로 데리고 가지 말아라 우리 부문을 보면 아브라함이 좀꽉 막히고 답답한 사람처럼 보입니다 여기 가나한 여자 우리가 살고 있는 여기 가나한 여자는 안 된다 고향 여자만 된다 그럼 거기 가서 여자가 오기 싫다 그러면 그럼 이삭을 데리고 그곳으로 갈까요? 그것도 안 된다 답답해 보이죠 조금 더 보면 은 7절에서 7절이 이렇게 말합니다 주 하늘에 하나님이 나에게 말씀하시며 나에게 맹세하여 이르시기를 내가 이 땅을 너의 씨에게 주겠다 하셨다 그러니 주님께서 천사를 너의 앞에 보내셔서 거기에서 내 아들의 아내 될 사람을 데려올 수 있도록 도와주실 것이다. 그런데 그 여인이 너를 따라오려고 하지 않으면 너는 나에게 한이 땅에서 이 맹세에서 풀려난다. 다만, 나의 아들을 그리고 데리고, 그리로 데리고 가지마는 말아라. 그래서 그 종은 손을 주인 아브라함의 다리 사이에 넣고 그 일을 두고 그에게 맹세하였다. 여자가 오겠다고 하지 않으면 괜찮다. 너와 나 사이의 한 약속에서 너는 자유롭다. 그냥 내갈 길을 가거라. 이제 아브라함이 그 종의 마음을 편안하게 해주는 거죠. 이것도 본문 가운데서 아브라함의 고백을 다시 보면요. 아브라함이 이렇게 말합니다. 주님께서 천사를 종 너의 앞에 보내셔서 거기에서 내 아들의 아내 될 사람을 데려올 수 있도록 도와주실 것이다. 하나님이 분명히 그렇게 해주실 것이다. 하나님이 분명히 내 아들 이삭을 결혼시키실 것이고 그 여인을 이리로 데려올 것이다. 우리 이런 아브라함의 고백을 두고 우리가 이렇게 얘기할 수 있죠. 하나님의 섭리를 믿는 아브라함의 고백. 하나님의 섭리를 믿는다. 하나님의 주권을 믿는다. 하나님이 이렇게 해주실 것이다 섭리라는 것 영어로는 providence라고 하죠 간단하게 이야기하냐면 은이온 창조세계가 운행되는 하나님의 원리죠 자연 법칙도 자연의 섭리가 있는 것처럼 그렇게 이야기할 수 주장할 수 있는 사람들이 있는 것처럼 우리가 하나님의 섭리라면 은 하나님의 방식으로 이온 우주세계 그리고 저와 여러분들의 각자의 인생이 하나님의 질서대로 돌아간다라고 하는 게 하나님의 섭리잖아요. 섭리라는 것은 프로비던스라는 것은 프로노이아라고 하는 헬라어, 미리 안다라고 하는 프로노이아라는 헬라어와 그리고 미리 제공한다라고 하는 라틴어 프로비데레라는 것에 뿌리를 두고 있습니다. 프로비던스 미리 알고 제공해 주신. 미리 알고 제공해 주신다 하나님이 모든 것을 아시고 하나님이 모든 것을 공급해 주신다는 뜻의 하나님의 섭리 그 하나님의 섭리를 우리가 이 아브라함의 고백 속으로 가지고 온다면 어떻게 되는 걸까요? 다시 말해서 아브라함의 고백 속에서 아브라함이 하나님의 섭리를 믿었다 하나님이 모든 것을 미리 아시고 미리 공급해 주실 것이다 라고 하면 은 우리가 당장에 이렇게 질문하게 되잖아요 하나님이 미리 아시고 하나님이 당연히 공급해 주실 것이라면 이 본문에서는 하나님이 미리 아시고 이삭의 신부감을 리브가를 당연히 보내주시고 이삭에게 결혼할 수 있도록 해 주실 것이라면 아브라함이 굳이 뭘 하지 않아도 되는 것 아닌가요? 굳이 종을 저쪽 고향 땅으로 보내지 않아도 되는 것 아닌가요? 아브라함이라고 하는 인간이 노력하지 않아도 하나님의 섭리라면 어차피 이루어질 테니까 하나님의 섭리라면 어차피 이루어질 테니까 아무것도 하지 않아도 되잖아요 그렇다면 당장 이런 질문이 나오겠죠 아브라함이 이렇게 자신의 종을 고향으로 보내서 신부감을 찾는 것은 신부감을 막 찾는 것은 하나님의 주권과 하나님의 섭리를 믿지 못하는 인간의 행동이라고 볼 수도 있지 않을까요? 라는 그런 질문을 우리가 당장에 할수 있을 것 같습니다 우린 여기서 하나님의 섭리와 인간의 자유 하나님의 섭리와 인간의 행동 아브라함의 행동의 그 관계를 바로 지금 아브라함을 통해서 보는 거죠 분명히 아브라함은 그 신앙 고백 속에서 하나님의 섭리를 믿었습니다 이미 우리가 본 대로 하나님이 신부감을 주실 것을 이미 확신했던 거죠 그런데 종을 보내서 신부감을 찾으라고 하는 인간의 행동, 행위를 합니다 바로 이 24장은 바로 그 이야기를 하고 있는 거죠 하나님의 주권, 하나님의 섭리와 그 다음에 아브라함의 행동 하나님의 섭리와 인간의 행동 혹은 인간의 자유가 충돌하는 것처럼 보이는 이 이야기를 우리는 어떻게 이해할까? 하나님이 공급해 주시겠다고 하면은 그냥 그 자리에 앉아 있으면은 어디선가 신부감이 당연히 오늘 본문에서는 리브가가 이곳으로 오게 될것 아닌가? 그게 정말로 하나님의 손길을 믿는 신앙인의 모습이 아니겠는가? 어떤 신학자는 어떤 신학자는 이야기하기를 우리가 하나님의 섭리와 인간의 자유 사이에 갈등을 좁히지 못하는 이유 하나님의 섭리를 따르는 것 같으면 우리는 아무것도 하지 말아야 되는 그런 기계적인 존재가 되어야 될것 같고 우리가 무엇인가 열심히 애를 쓰고 아이들에게도 기도에 설계했지만 기도하고 무엇인가 열심히 간구하는 것 같으면 그것은 마치 하나님의 섭리를 믿지 못하는 것 같은 그러한 행동처럼 보이고 바로 그 하나님의 섭리와 인간의 자유 사이에 그, 그 갈등을 좁하지 못, 좁히지 못하는 이유를 어떤 신학자는 이렇게 이야기했어요 세상을 인과관계로 보는 눈을 가지고 하나님과 인간 사이를 바라보기 때문입니다 원인과 결과, 세상에는 일반적으로 원인과 결과라는 게 있잖아요 세상을 바라볼 때 이렇게 했으니 이렇게 된다라고 하는 원인과 결과를 바라보는 일반적인 시각을 가지고 하나님과 인간 사이의 관계도 바로 그런 인과관계로 바라보기 때문에 그런 것이 아닌가라는 이야기를 했습니다. 그러나, 아, 그 신학자는 결론적으로 이렇게 말하고 있어요. 하나님과 인간 사이의 관계는 인과관계가 프라이머리한 관계가 아니라 하나님과 하나님을 믿는 하나님의 백성 사이의 관계는 인격적인 관계라는 것. 인격적인 관계 안에서 섭리와 인간의 자유를 바라볼 때 바로 그 안에서는 인과관계가 이야기해주지 못하는 훨씬 더 신비롭고 섬세한 인격적인 만남이 있다고 했습니다 그러면서 그 신학자가 한국 신학자예요 그 신학자가 자신의 예를 듣는데 그 예가 저희 집에서도 자주 벌어지는 일이라서 제가 소개를 하려고 합니다 가령 그 신학자가 이렇게 이야기를 해요 가령 자신이 음식점에 가서 돈을 지불하고 떡볶이를 주문하면 떡볶이가 나온다는 거죠 돈을 지불하는 거래 관계에서 당연히 예상할 수 있는 인과관계죠 내가 돈을 지불했으니 떡볶이가 내 테이블에 나와야 하는 원인과 결과인거죠 그런데 그 신학자가 뭐라고 이야기하냐 하면은, 그런데 자기 집에서는 그렇지 않다라는 겁니다. 그, 그 글을 쓰신, 그, <웃음> 그, 그 글을 쓰신 어, 신학자가 하신 얘기가 저희 집에도 정확하게 적용이 돼요. 어, 제가 아내한테 이야기하는 거죠. 여보, 나 떡볶이 먹고 싶어. 예, 네, 계란도 엮고, 꼭 오뎅도 엮고, 꼭 라면 사리도 엮고, 이렇게 막, 누구 하는 게 많다고 요즘에 와이프가 막 짜증을 내요 네, 짜증을 내는데 그래도 그냥 꼭 얘기를 합니다 네, 오뎅도 들어가고 계란도 들어가고 떡 저기 라면사리도 들어가고 보통 저희 아내가 아 그냥 그대로 다 해줘요 네, 그대로 그냥 먹고 싶다 그러면 은 그냥 다 해줍니다 그런데 간혹 제가 떡볶이를 주문했는데 그거 먹지 말고 딴거 먹으라 그래요 그거 먹지 말고 어 샐러드 먹어라 그거 먹지 말고 오늘 저녁은 건너뛰고 그냥 그냥 저기 사과랑 양배추랑 갈아서 이거 한잔 마시고 그냥 끝내라. 그럴 때가 있어요. 그냥 그렇게 합니다. 그렇게 하는 이유는 뭐 저는요 밥이 너무 맛있어요. (웃음) 탄수화물 중독인 것 같아요. 탄수화물 중독인 것 같은데 아내가 그렇게 하는 이유는 떡볶이 먹지 마라라고 하는 그 이유는 제 건강을 생각하는 거죠 걱정하는 거죠 그래서 떡볶이 해줄 수 있지만 그러나 샐러드 먹어라 라고 하는 그런 이야기인 거죠 여러분 제가 식당에서처럼 떡볶이를 주문했는데 떡볶이가 식탁 위에 안 나왔다고 내가 원인은 그랬는데 결과가 이렇게 나오지 않았다고 제가 거기서 아내에게 짜증을 내거나 화를 내거나 그러면 안 되잖아요 왜냐하면은 아내와 저 사이에는 그냥 단순히 인과관계로 설명할 수 없는 인격적인 만남, 신비로움, 사랑이 담긴 그런 인격적인 부부관계가 있기 때문에 그렇습니다. 하나님과 아브라함 사이에는 하나님과 아브라함 사이에는 바로 그런 인격적인 관계가 쌓여져 왔던 거죠. 바로 하나님과 아브라함 사이에 있는 그 관계는 인과관계가 아니라 신뢰관계. 인격적인 만남이라는 겁니다 하나님 그렇게 하시지 않아도 아브라함의 입장에서 하나님 그렇게 하시지 않아도 괜찮다라고 하는 그 고백에까지 나온 것이 저는 24장이라고 보는 겁니다 이미 이삭을 바치는 장면에서 그런 인격적인 만남 사이에 어떤 신뢰관계가 만들어졌거든요 아브라함의 고백이 바로 그런 겁니다 8절에 그 여인이 너를 따라오려고 하지 않으면 너는 나에게 한이 맹세에서 풀려난다 라고 종에게 그렇게 말합니다 여러분 이것은 하나님의 기계적인 섭리 하나님이 무조건 주실 것이다 라고 하는 하나님의 기계적인 섭리만을 강조하면 나올 수 없는 고백입니다 그렇죠? 반대로 인간의 자유만을 강조한다면 아브라함이 어떻게 해야 합니까? 너는 어떻게 해서든지 그 여인을 어뭐 멱살을 잡아서라도 어떻게 해서든지 그 여인을 이곳 가나한 땅까지 데리고 와야 한다. 이삭의 신부감이기 때문에 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 근데 아브라함은 그렇게 말하지 않아요. 아브라함이 하나님을 신뢰하면서 그러면서 종에게 그렇게 말하는 거죠. 여인이 오지 않겠다라고 하면 은 너는 그 맹세에서 풀려난다. 여러분 그것은 아브라함이 하나님의 주권을 믿지 못한다라고 하는 의심도 아니고 그리고 어떻게 해선 자기 뜻을 자기의 능력으로 관찰하겠다라고 하는 인간의 자유도 아니다라는 겁니다 하나님을 신뢰한 그 무엇인가가 신비로운 그 무엇인가가 아브라함의 신앙 안에 있었다라는 거죠 아브라함은 종을 보낼 만큼 신복감을 찾으려고 행동하고 애썼지만 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰했다는 그 증거가 있는데 바로 그 증거가 아브라함이 기도했다라는 겁니다. 인격적인 만남 사이에서 우리는 기도하게 되는 거죠. 하나님 앞에 기도하게 됩니다. 본문에서는 아브라함이 기도했다는 구절은 나오지 않아요. 종이 기도합니다. 그러나 종의 기도는 종의 기도는 아브라함의 기도이기도 합니다. 12절에 보니까는 종이 이렇게 기도하죠. 그는 기도하였다. 주인, 주님, 나의 주인, 주인 아브라함을 보살펴 주신 하나님, 오늘 일이 잘 되게 하여 주십시오. 나의 주인 아브라함에게 은총을 베풀어 주십시오. 여러분, 이것을 아브라함의 기도로 읽어도 무방합니다. 종이 기도한 것, 그 가운데 오늘 일이 잘 되게 하여 주십시오. 표면적으로 보면 신부감을 잘 찾을 수 있도록 해주십시오라고 그렇게 볼수 있지만 그러나 그것은 내 뜻대로 되어야 한다는 것 이상의 간구인 거죠 오늘 일이 잘 되게 해주십시오 그것은 그 깊이에 들어가면 어떤 일이 벌어지던 간에 하나님을 향한 저의 신뢰가 하나님과 나 사이에 가지고 있는 그 인격적인 신뢰가 상하지 않기를 바랍니다 어떤 경우에도 제가 주님을 신뢰합니다 라고 하는 바로 그 만남이 바로 기도입니다 하나님의 주권 하나님의 섭리 그리고 인간의 행동 인간의 자유 이두 가지가 신비로운 방식으로 만나서 하나님 나라를 보여주는 것이 그것이 바로 기도입니다 이 기나긴 24장의 결말이 어떻게 마무리될까 이번 주에 얼마나 많은 분들이 여러분들이 67절까지 한번 다 읽어보셨는지 모르겠어요. 그런데 쭉 보면은요, 24장을 읽어보면은 제가 아까 좀 비중이 약한 주인공이라고 했잖아요. 아브라함이 먼저 사라집니다. 아브라함이 쓱 사라져요. 아브라함이 더 이상 나타나지 않아요. 물론, 아브라함이 완전히 사라진 것은 아닙니다. 25장에 보면은 이삭이 40세에 결혼을 했다 그러잖아요. 그리고, 그리고 아브라함은 170 5세에 죽었다고 했으니까 이삭이 결혼을 하고도 아브라함은 35년을 더 살아요 아 이삭 결혼 하고도 아브라함이 35년을 더 사는데 이삭과 여전히 같은 땅에 살고 있지만 그러나 아브라함이 쓱 사라집니다 여러분 우리가 본 대로 24장의 시작은 그 종이 아브라함에게 맹세하는 장면으로 시작을 해요 종이 아브라함에게 맹세하잖아요 그런데 24장의 마지막에 보면 결국 이제 Long story short. 리브가를 데리고 온 종이 66절에서 이제까지의 일을 다 이삭에게 말하였다. 이렇게 말합니다. 아브라함에게 맹세하고 떠났는데 돌아와서는 이제까지 있었던 일, 리브가를 만나서 여기까지로, 여기까지 데리고 온그 모든 경과를 이삭에게 말하였다. 라고 말합니다. 66절 바로 앞에서는 종이 어, 이삭을 호칭할 때, 뭐라고, 뭐라고 말하냐 면은 나의 주인이라고 말합니다. 그죠 나의 주인이라고 말합니다. 예. 네. 나의 주인입니다. 아브라함이 무대, 무대 뒤로 물러났다, 혹은 사라졌다, 라는 것은, 그냥 뒷방 들균이가 됐다, 이런 뜻은 아니죠. 35년을 더 살면서, 35년을 더 살면서, 그 가족을, 하나님이 이 나의 자손에게 내 자손을 어떻게 이어가시는가라는 것을 보면서 어떤 면에서 영적인 후견자, 영적인 후견인의 역할을 하는 거죠. 그러나 더 이상 주인공은 아닙니다. 한 구절만 더 보자면은 58절에 558절에 우리 오늘 본문은 아니지만 58절에 보면은 그들이 리브가를 불러다 놓고서 말하였다. 이 어른과 같이 가겠느냐? 리브가가 대답하였다. 예. 가겠습니다. 리브가가 대답하였다, 예, 가겠습니다. 이 장면은 무슨 장면이냐면은 리브가의 오빠 라반과 또그 어머니가 리브가와 이삭의 결혼을 승낙하지만은 곧바로 종을 따라서 아브라함의 종을 따라서 가나안 땅으로 가지 말고 열흘이라도 좀더 집에 머물다가 갔으면 하지만은 아브라함의 종이 뭐라 그러냐면, 어, 난 지체할 수 없습니다. 저는 당장 아, 가야 합니다. 라고 그랬더니만은, 아, 라반과 그, 그 리브가의 어머니가 그러면은 리브가가 당신을 따라가고 싶은지 리브가에게 직접 물어봅시다. 하는 장면입니다. 라반과 그 어머니가 리브가에게 묻죠. 이 어른을, 늙은 종이니까, 이 어른을 네가 지금 따라가겠느냐? 아니면 우리와 열흘이라도 좀더 머물겠느냐? 리브가가 뭐라고 대답합니까? 58절에. 예, 가겠습니다. 예, 가겠습니다. 그리고 길을 떠나서 아브라함과 이삭이 있는 땅으로 옵니다. 여러분 우리는 창세기 1 2장을 시작하면서 여호와 하나님께서 아브라함에게 하신 말씀을 기억합니다. 아브라함아, 내가 너를 인도할 땅으로 가겠느냐? 그 도전에 대한 아브라함의 대답은 예, 가겠습니다. 예 가겠습니다 했죠 이제 여기서 창세기의 저자는 아브라함의 인생을 마무리하면서 그 며느리 지금은 예비 며느리지만 예비 며느리 리브가의 대답을 준비합니다 이 종과 함께 가겠느냐 리브가가 주저하지 않고 예 가겠습니다 그것은 아브라함의 대답과 다를 바 없습니다 아브라함 자신의 시아버지 아브라함이 그랬던 것처럼 리브가는 미지의 땅으로 와서 이삭과 더불어서 자손을 낳고 하나님이 아브라함에게 하신 언약이 이어지도록 하는 거죠. 이 둘이 결혼을 하고 이것을 지켜본 아브라함은 아마 그렇게 생각하실 수 있을 것 같아요. 이 모든 이야기가 나의 이야기의 어떤 영적인 뭐라 그래요 대자뷰라 그러나요? 반복되는구나 25장에 보면 은 아브라함은 이 모든 이야기와 함께 더불어서 막별라굴에 묻히게 되죠 여러분 저와 여러분은 아브라함처럼 늙지 않았습니다 그러나 아브라함과 같이 하나님이 정하신 영적인 경계선 안에서 그 경계선을 벗어나지 않고 살겠노라고 하나님 앞에서 결심할 수 있습니다. 우리는 아브라함처럼 우리 인생을 향한 하나님의 섭리와 주권을 믿지만 그러나 동시에 그 안에서 아브라함처럼 최선을 다해서 아 분투하는 그러한 삶을 살아갈 수 있습니다. 네. 그것이 나를 주장하는 것도 아니고 하나님만을 의지하는 나약한 신앙이 아니라는 것을 알기 때문에 그 분투하는 삶 가운데에서 아브라함처럼 기도할 수 있습니다 그렇게 아브라함처럼 살아가려고 애를 쓴다면 우리는 나이가 많이 먹지 않았지만 그러나 많고 적음과 상관없이 우리가 만나는 모든 관계들 속에서 어쩌면 영적인 후견자의 역할도 할수 있을 겁니다. 멀리 볼 것이 아니라 당장 우리의 자녀들에게 내가 내 방식대로 내 뜻대로 주도하지 않아도 저 아브라함이 이삭을 위했던 것처럼 그 후손을 위했던 것처럼 우리도 자녀들을 위한 영적인 후견자의 역할을 할 수가 있습니다. 그러나 무엇보다도 아브라함이 고향을 떠나서 자리 잡았던 그 땅에서 자신의 인생을 하나님께 맡기고 신뢰하며 최선을 다했던 것처럼 디아스포라로서 이민자로서 살아가는 이 땅에서 이 땅이 그냥 남의 땅이 아니라 하나님께서 나에게 우리에게 약속하신 땅이라고 믿으면서 그러면서 믿음의 여정을 희망차게 걸어갈 수 있습니다. 왜냐하면 아브라함의 인생 가운데 함께 하셨던 하나님이 그 모든 배우의 주인공이 바로 하나님이시고 하나님께서 아브라함을 그 인생이라고 하는 무대에 세우셨던 것처럼 또한 우리를 하나님께서 무대에 세우시고 우리를 이끌어 가시기 때문입니다 이렇게 기도하도록 하겠습니다